0: Buen día, si tienen sus Biblias quiero invitarles a que puedan abrirlas en Efesios 4 y mientras abren sus Biblias quiero dar un pequeño repaso sobre lo que hemos estado viendo en, en, a lo largo de esta serie de Efesios para que se pueda entender un poco mejor cómo este, este pasaje entra dentro de, del mensaje del libro en general. Si se acuerdan hemos dicho que, que el libro de Efesios se puede dividir muy fácilmente en dos secciones principales, la primera mitad de Efesios es más doctrinal, es más instructivo, ¿no? nos habla de la base de nuestra salvación, de, de la, nuestra identidad en Cristo, nos habla acerca de su obra en nuestras vidas. Si se acuerdan, eh, nos habla de, de cómo éramos nosotros antes de que Cristo llegue a nuestras vidas, de que éramos pecadores, de que éramos culpables delante de Dios, de que estábamos muertos espirituales, que, que éramos eh, objetos de la ira de Dios y que éramos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero también Efesios nos habla acerca de, de la gracia de Dios, nos habla acerca de, de todo lo que Cristo en su misericordia hizo para salvarnos de la miseria eterna. Que Él vino a la tierra, que Él vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y que Él se entregó a sí mismo como un sustituto en nuestro lugar. Que Él recibió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y que a cambio nos, nos ofrece esa vida que solo Él puede dar. Y Efesios también nos, nos habla de cómo podemos recibir este regalo de, de salvación. Nos habla de que no es algo que nosotros ganamos por, por esfuerzo. Que no es algo que ganamos por, por mérito. No depende de, de lo que yo hago. Si, si, si tuviéramos que ganarnos la salvación sería totalmente imposible hacerlo porque aún nuestras mejores obras están contaminadas por pecado. No. La, la, la salvación se recibe por, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Es un regalo, es, es un don de Dios. No. Y, y hay muchos beneficios de, para este, en, en este regalo de salvación que Dios nos ha dado. Eh, cuando nosotros recibimos este regalo de salvación somos unidos a Cristo somos adoptados como hijos en su familia somos hechos herederos de Dios el él nos redime, nos da vida eterna y, y hay muchas cosas más. Y Efesios nos, nos habla de, de todos esos beneficios acerca de, de la salvación. Y entonces este es el, el mensaje de la primera mitad de, de Efesios. Nos habla de esa obra que Cristo ha hecho en nuestro favor y como nosotros somos ricos y completos en él por medio de, de esta obra y es muy importante que entendamos el mensaje de la primera mitad de Efesios si vamos a entender correctamente el mensaje de, de la segunda mitad de este libro entonces ¿cuál es, la, eh, ¿cuál es el mensaje de la segunda mitad de, de Efesios? bueno básicamente el mensaje es, es que nos está mostrando los resultados de la salvación que Cristo nos ha dado. Nos está diciendo cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿no? Y, y es muy importante el, el orden aquí, que primeramente está la obra de Cristo y recién como resultado de eso está el cambio que sucede en nuestras vidas. Muchas veces las personas invierten el orden. Muchas veces la, las personas llegan a un pasaje eh, que, como el que vamos a, a leer, un pasaje lleno de, de, de instrucciones prácticas y ven esto como un manual de cómo una persona se vuelve cristiana. ¿no? Y, y pensamos que, que hay que seguir una, una lista de requisitos y que si hacemos todo eso entonces somos salvos y, y somos aceptados a la familia de Dios y eso es totalmente incorrecto, es muy peligroso ¿y saben por qué? porque la Biblia nunca nos, nos presenta una lista y nos dice haz esto y serás salvo, ¿no? Es, eso no es lo que dice la Biblia, es todo al revés es que soy salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe en esa obra completa de Cristo y recién a partir de eso, como resultado de eso, es que yo ahora puedo vivir una vida diferente. No para ganarme la salvación, sino como un resultado de esa salvación que Él ya me ha dado en Cristo Jesús y entonces es, es muy importante entender esto y, y los pasajes anteriores que hemos visto eh, hemos visto cómo Pablo eh, inspirado por el Espíritu Santo nos llama a dejar esa vieja vida que era ca caracterizada por ignorancia caracterizada por dureza por desenfreno moral que esa vida donde estábamos esclavizados a, a deseos engañosos que dejemos todo eso y que abracemos la nueva vida que es caracterizada por justicia y por santidad y lo que, lo que vamos a ver ahora en el, en el pasaje de hoy, el pasaje que vamos a leer, es que aquí nos, nos da una serie de, de ejemplos prácticos acerca de cómo se ve esta, esta transformación en la vida real. Cómo se ve este cambio de vida en la práctica. Entonces, eso es lo que, lo que tenemos aquí en, en el pasaje. Entonces, les invito a acompañarme en la lectura de Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 32. Dice así. a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y estudiarla juntos. Oramos que tú nos guíes en todo lo que vamos a hablar y que transformes nuestros corazones, que cada día nos conformes más y más a la imagen de Jesucristo. Te agradecemos esto y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que imagines por un momento que, que te compras una nueva casa y la compraste en un buen precio y, y, y es una casa muy linda y ahora esta casa es tuya. Pero dentro de esta casa hay ciertas cosas que, que no, no te agradan del, del todo. ¿no? Por ejemplo, hay una alfombra en el, en el living que es muy vieja, está sucia, está con huecos, huele mal y cada vez que pasas por ahí te hace estornudar y eso no es lo único, hay otras cosas que también no te agradan del todo en esta casa por ejemplo, los, eh, algunas de, de las paredes están pintadas con un color que, que no es muy lindo las cortinas son muy feas el jardín está en un desorden, entonces hay, hay varias cosas en la casa que, que no te agradan del todo. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer eh, a, a la luz de esta realidad? Probablemente lo que vas a hacer es ir cambiando cosas, vas a ir reemplazando las cosas que no te gustan por cosas que, que sí te gustan y que sí te agradan. Tal vez no lo vas a hacer todo, todo eh, digamos, instantáneamente, pero en, en un proceso vas a ir cambiando las, las cosas para que la casa realmente sea a tu agrado. ¿no? Vas a, por ejemplo, eh, cambiar esa alfombra horrible por una alfombra que sea más linda. Vas a eh, cambiar la, las paredes de ese color fucsia que es, es muy chillón a un, a un color un, un poco más decente, un poco más neutral, ¿no? Vas a cambiar la, esas cortinas que cada vez que las miras quieres llorar por, por una, una cortina un poco más agradable para ti, ¿no? Y vas a ir cambiando así sucesivamente las cosas hasta que la casa realmente sea como tú quieres que sea. Y básicamente esa es la, la idea que vemos aquí en este pasaje, es que, que Cristo pagó un precio muy alto para comprarnos, que ahora nosotros le pertenecemos, que ahora nosotros suyos, somos suyos y que Él va a empezar un proceso de transformarnos. ¿no? Si, si bien Cristo o Dios nos ve por medio de o con ojos de gracia, todavía hay cosas en nuestras vidas que, que, que no están bien, cosas que, que no son de su agrado. Entonces Él nos va a transformar para que cada vez seamos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces aquí en, en este pasaje nos, nos va a hablar de, de cinco cosas que, que Dios quiere cambiar en nuestras vidas ¿no? y, y no, no es una lista exhaustiva no, son, no es eh, lo único que Dios quiere cambiar pero nos ayuda a entender un poco el, el tipo de cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas y son cosas muy comunes para todos nosotros cosas con, con las que todos luchamos Ahora, antes de, de ir a, la, a los detalles específicos, quiero hacer dos observaciones generales acerca de, de las cosas que va a mencionar. La primera observación es que todos los, los cambios que va a mencionar tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y eso es, es muy importante porque nos muestra que, que nuestra relación con Dios no es algo que, que vivimos dentro de un vacío. No es que simplemente soy yo y Dios... Y que, que el, el resto del mundo no tiene nada que ver con mi relación con Dios. No, es que, que yo vivo mi relación con Dios en el contexto de un mundo real rodeado de, de gente. ¿no? Y entonces yo no puedo realmente eh, vivir así, a, aislado. Mi, mi relación con Dios debe afectar la forma... Que yo me relaciono con otras personas y es más la forma que yo trato a otras personas es un reflejo de la calidad de mi relación con Dios. Si se acuerdan en, eh, en primera Juan dice lo siguiente, dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es bien interesante porque nos, nos muestra que, que yo no puedo realmente decir que amo a Dios si no estoy amando a las personas. Mi forma de tratar a las demás personas es un reflejo de mi amor por Dios y, y, y es una oportunidad en la que yo demuestro mi amor por Dios. Cuando yo estoy amando a otras personas es una forma de mostrar mi amor hacia Dios. La segunda observación muy importante en, en estos estos cambios es que hay una estructura muy clara en, en cada cosa que va a mencionar. Primero nos habla de algo que debemos desechar, después nos habla de algo que debemos tomar o, o, o del, del cual debemos apropiarnos y finalmente nos da una razón de por qué debemos hacerlo. Y esto es muy importante porque nos muestra que el llamado de Dios para nuestras vidas no es simplemente a que pasivamente nos abstengamos de dañar a otras personas. No, el, el llamado de Dios es que más bien vayamos más allá, que activamente estemos buscando hacer el bien. Entonces son dos observaciones muy importantes y con eso en mente vamos a entonces ahora mirar esas, esas cinco, esos cinco cambios que Dios quiere producir en nosotros, entendiendo que nosotros somos como esa casa que Dios compró y que ahora Él quiere remodelar para que seamos de, de su agrado. La primera cosa que Dios quiere cambiar o reemplazar es la mentira por la verdad. y Vemos esto en el versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí vemos muy claramente esa estructura que acabo de, de mencionar. Primero nos, nos habla de algo que debemos desechar. Debemos desechar la mentira. Ahora, tal vez tú no te consideras un gran mentiroso. No, 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 no piensas en ti mismo como un mentiroso pero algo que debemos entender es que hay, hay muchas formas de mentir y a veces es muy sutil y puede ser muy fácil caer en, en esto por ejemplo no sé si alguna vez eh, tú tenías que encontrarte con alguna persona y le estabas esperando y no llegaba entonces le llamas por teléfono y la persona te dice que, está, que va a llegar en 5 minutos entonces tú esperas pero no es hasta 30 minutos después que esta persona llega. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Por qué la persona eh, te mentiría? ¿Por qué te diría que, que va a estar ahí en cinco minutos si en realidad aún está muy lejos de, del lugar de, de encuentro? Bueno, probablemente lo, lo está haciendo porque sabe que si te dice la verdad, tú te vas a enojar, te vas a frustrar con ellos, tal vez te vas a ir, no los vas a esperar o les vas a hacer recuerdo de lo irresponsables que son. Entonces ellos mienten para poder salvarse de, de, de una situación incómoda. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido culpables de hacer algo así? ¿Alguna vez tú has hecho algo así? ¿O ¿Alguna vez has, has exagerado alguna historia que has contado? O tal vez alguna vez has, has agrandado tus propios logros, tus propios méritos, tus virtudes, para que la gente piense más alta, alto de ti. En todas estas, eh, estos ejemplos son formas en las, en las que a veces mentimos. Y, y podemos a veces justificarlo. Decimos, ah, pero, pero no, es, no es tan grave, son mentiras blancas. Son cosas que, que no lastiman a nadie, que no dañan a nadie. Pero la verdad es que, al final del día es, es una mentira. Dios no distingue entre un tipo de mentira y otro tipo de mentira. Para Dios la mentira es mentira y según él la mentira no tiene lugar en la vida de un creyente. El creyente debe ser honesto, el creyente debe ser sincero, debe ser verdadero. Aunque sea difícil, aunque le cause problemas, el llamado para nuestras vidas es a ser completamente sinceros y honestos y verdaderos. ¿Y por qué? Vemos la, la razón aquí en el, al final del versículo 25, dice Porque somos miembros los unos de los otros. Uno de los, de los grandes temas y propósitos del libro de Efesios es promover la unidad dentro de la iglesia. Pero ¿cómo puede haber unidad en la iglesia si no somos honestos los unos con los otros? Uno de, de los requisitos para que haya verdadera unión y comunión es que haya confianza pero si yo soy una persona que siempre miente y que no dice la verdad una persona en la que no no se puede confiar entonces la gente no, no va a confiar en mí y si no confía en mí no va a haber unidad y entonces por lo tanto es tan importante que hagamos caso a esta instrucción de que, de que seamos sinceros que digamos la verdad porque esto es lo que va a promover la unidad dentro de la iglesia y que finalmente va a glorificar a Dios la segunda cosa que Dios quiere la segunda área que Dios quiere transformar en nuestras vidas el segundo cambio que quiere hacer es que quiere reemplazar el resentimiento por el perdón resentimiento por el perdón vemos esto en los versículos 26 y 27 dice Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Algo muy interesante en, en estos versículos es que nos da a entender que el, 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 el enojo en sí no es pecaminoso. Y, y es, es muy importante entender esto, que el, el, el enojo, digamos que, que tú puedes estar enojado puedes eh, estar indignado de algo y aún así no estar en pecado y es es muy importante entender esto que el pecado o oh, perdón el el enojo en sí no es un pecado y sabemos eso porque incluso Dios puede enojarse hay algo que podríamos llamar indignación santa que es que 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 una persona pueda digamos estar en la presencia del pecado o la la maldad o la injusticia y sentir indignación sin estar pecando. Y es más, incluso podríamos decir que si nosotros estamos eh, en presencia, que si nosotros vemos pecado o maldad o injusticia y no nos molestamos de eso, no sentimos indignación, hay algo que está mal dentro de nosotros. ¿no? Dios se, se, se indigna por la maldad y el pecado y si Él se indigna, nosotros también deberíamos indignarnos. Es, eh, hay situaciones en las que el, el, el enojo y la indignación son las respuestas correctas en una situación. La, el, el, la imagen que la Biblia da de, de un cristiano no es de una persona que siempre está contenta, que nunca se molesta, que nunca se enoja, que, que nunca se, se indigna. Hay situaciones donde la, la indignación es la respuesta apropiada. Y, y entonces es bien importante entender eso. Por eso Jesús también se indignó cuando entró al, al templo y vio a los cambistas y a los vendedores que estaban cambiando el uso del templo y, y, y violando la, la razón por la cual Dios había dado ese templo. Él se enojó con ellos. Era una muestra de indignación santa, de enojo santo. Y entonces hay situaciones donde esa es la reacción apropiada. Pero la mayoría de las veces nuestro enojo no es un enojo santo. Generalmente nuestro, nuestro enojo es un enojo lleno de pecado. Aun si, si nuestro enojo empezó eh, de una manera justificada, aun si nuestro enojo empezó como, como una, una indignación santa, nuestros corazones son pecaminosos y nuestros corazones son perversos y engañosos y podemos muy fácilmente empezar a sacar las cosas de proporción y responder incorrectamente ante el pecado de otras personas con, con severidad o con resentimiento, con, con amargura o con falta de perdón. Y entonces, por lo tanto, eh, para evitar que, que nuestro enojo eh, se, se empiece a ser destructivo y pecaminoso, este este pasaje nos da un principio muy importante para lidiar con nuestro enojo, ¿no? para, para prevenir que, que se vaya volviendo pecaminoso y, y destructivo. Nos dice que debemos lidiar con el enojo en su momento, que debemos ponerle un estricto límite de tiempo, que, que debemos... Eh, lidiar con el, 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 el enojo en su tiempo y no dejar que persista en el tiempo. Y eso básicamente es el punto del versículo 26, al final, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos está mostrando que deberíamos lidiar con, con, con nuestro enojo en el día para que no siga persistiendo en los días que, que, que continúan. El enojo es como el fuego, es algo peligroso. Generalmente no es aconsejable que tú dejes un fuego desatendido o que te vayas a dormir mientras el fuego está prendido. Yo una vez dejé un, un fuego desatendido por unos 10 minutos y cuando volví descubrí que el, eh, uno de los troncos se había caído al suelo y se estaba empezando a quemar algo en, en la casa. El, el fuego es muy peligroso y así es el enojo, es peligroso es destructivo. Si tú te vas a dormir mientras la llama sigue prendida, no sabes qué vas a encontrar al día siguiente. Y la verdad es que, que muchos de los, eh, de los de, digamos en un matrimonio cuando vemos un, un matrimonio que se ha desintegrado la mayoría de las veces no se ha desintegrado por un problema muy grande generalmente es porque no han hecho caso a esta simple instrucción porque fueron apareciendo problemas pequeños problemas insignificantes problemas que se podrían haber resuelto en el momento. Pero no se hizo esto, sino que, que siguieron arrastrando las cosas, dejaron que el, enojo se, se ponga sobre, eh, perdón, que el sol se ponga sobre su enojo y dejaron que eso pase mucho tiempo y las cosas fu se fueron amontonando hasta que la pareja empezó a distanciarse y terminaron muy mal. Y por eso... Y, digamos, y eso pasa en, en, en el matrimonio y pasa en otro tipo de, de relaciones. Y por eso es tan importante que, que tomemos en serio esta instrucción que nos da Efesios. Que podamos eh, lidiar con el enojo en su momento. Que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y miren la razón que da para, para hacer esto: para no dejar que el. el el enojo se siga arrastrando. El versículo 17 nos muestra que esto es para, para no dar lugar al diablo. Cuando nosotros no resolvemos el enojo en nuestro momento, le estamos dando al diablo una oportunidad para que él avance sus propósitos destructivos en nuestras vidas. No sé si alguna vez tú has ido a, a escalar en una roca. Yo, yo lo he hecho algunas veces y, y me encanta. Pero cuando tú estás escalando una roca, es, es muy importante que la roca tenga lugares donde tú puedas apoyar los pies o, o jalar con, con los brazos. Si, si esta roca no tiene eso, es imposible eh, escalar. Es, sería como escalar una pared enorme, plana, donde no hay ningún lugar de donde agarrarse. No puedes escalar eso. ¿No? Y, y entonces es muy importante que tenga esos espacios, esas grietas, esos lugares donde puedas agarrarte ahora imagina por un momento que tu vida es, es la roca y que el diablo es el escalador lo que este pasaje te está diciendo es no le des al diablo un lugar donde él pueda apoyar el pie no le des un lugar donde él pueda agarrarse con las manos elimina todas esas cosas de tu vida porque si no, él va a ir avanzando y va a ir destruyendo tu vida. Y la verdad es que eso es lo que sucede. Cuando yo no lidio con mi enojo y lo sigo arrastrando, entonces el, el Satanás usa eso para avanzar sus planes destructivos en mi vida. Y es lo que pasa. Cuando yo estoy enojado, no puedo orar, no puedo pasar tiempo con Dios, no puedo leer mi Biblia, no puedo estar en silencio delante de su presencia, porque estoy totalmente consumido con mi enojo. El, el enojo es algo sumamente destructivo para mi salud espiritual y por eso es tan importante que hagamos caso a esto, que lidiemos con el enojo en su momento y que no lo vayamos arrastrando. La tercera cosa que Dios quiere reemplazar en nuestras vidas es el robo por el trabajo y la generosidad. Robo por el trabajo y la generosidad. Vemos esto en el versículo 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y tal vez sentimos que, que esto del robo es muy lejano a nosotros. ¿Quién de nosotros se siente como un ladrón? Capaz ninguno de nosotros. Pero es, es interesante y es importante entender que hay muchas formas diferentes de robar. Por ejemplo, ser perezoso en el trabajo es una forma de robar porque no le estás dando a tu jefe la, la cantidad de trabajo que deberías darle por la cantidad de dinero que él te está pagando. Es una forma de robar o no pagar tus impuestos. Es una forma de robar. La piratería es una forma de robar y yo debo confesar que yo he sido culpable de este tipo de robo. Yo yo viví y me crié en Bolivia donde la piratería es muy común. Incluso si tú quieres ver un, un video, un DVD, no puedes comprar un DVD original, no los venden. La, la, la única, los únicos DVDs que venden son los DVDs pirateados y están por todas partes. La venden abiertamente en todo lugar. Y yo debo confesar que muchas veces yo he comprado esos DVDs. Y, y podemos a veces tratar de, de justificar esto. Decimos, bueno, no es tan malo, todos lo están haciendo. Además, es, es, es la única alternativa. No, puedo, no se pueden comprar los, los DVDs. Eh, originales Tenemos que, que participar en esto Pero por más que yo trate de, de justificar esto y, y de darle la vuelta La verdad es que cuando yo participo de la piratería Estoy participando del robo El, el mundo en general entiende esto Y, y lo, lo afirma Y nosotros somos creyentes ¿No deberíamos nosotros los creyentes Tener estándares más altos que, que el mundo? Claro que sí entonces, es un tema muy, muy importante en nuestras vidas. No, ahora, obviamente, estos son los ejemplos que di, son ejemplos más refinados de, del robo. El, el robo más simple sería el, el de, de robar para comer, el de robar para sustentarse o, o para poder sobrevivir. Y lo que nos dice este pasaje es que no debemos participar en el robo, sino que debemos trabajar. La, la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El trabajo es, es ese medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos eh, proveer por nuestras necesidades, por las necesidades de, de nuestras familias. El trabajo es algo que Dios creó. El trabajo es algo bueno, es algo santo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios de poder trabajar y de poder, poder proveer por nosotros y por nuestras familias. Pero lo que es interesante de este pasaje es que no se queda ahí sino que va más allá, dice no solo trabajes para proveer por tus propias necesidades sino trabaja para que tú tengas algo para dar a los demás para que tú puedas ofrecer algo a los más necesitados, a los más vulnerables a los que no pueden proveer por sí mismos entonces es un llamado a la generosidad la, la, el cuarto cambio que Dios quiere producir en nuestras vidas es que Él quiere reemplazar palabras destructivas por palabras edificantes Palabras destructivas por palabras edificantes. Vemos esto en el versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eh, no voy a entrar much, en mucho detalle sobre este versículo porque en realidad voy a dar otra prédica eh, en las siguientes semanas sobre, sobre este versículo en, en particular. Pero es, es importante mencionarlo de, de pasada, de todas formas. Nuestras palabras tienen potencial para edificar, para sanar, para levantar, para dar ánimo a otra persona. Pero nuestras palabras también pueden ser muy destructivas. Pueden desanimar, pueden corromper, pueden destruir. La pregunta es, ¿cómo vamos a usar nuestras palabras? ¿Cómo las vamos a usar? En este pasaje el llamado es que usemos nuestras palabras como instrumentos de gracia en las manos de Dios. Que nuestras palabras sean instrumentos que sirvan para animar y levantar y edificar a otras personas. Y lo que es interesante es lo que dice en el versículo que sigue. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención. Como decíamos hace un momento, a veces hay esta tendencia de, de compartimentar nuestras vidas. Decimos, bueno, esta área de mi vida se trata de Dios. Esta otra área de mi vida son mis relaciones interpersonales. La, la, la una no tiene nada que ver con la otra. Pero aquí vemos algo muy diferente, Ve, vemos la vida como un todo. Y lo que nos muestra este pasaje es que cuando yo soy torpe o, o, o malo en mi forma de hablar a los demás o en mi forma de tratar a los, los demás, no solo estoy afectando la vida de esa persona, sino que aún... Aún peor que eso, estoy entristeciendo al Dios que me salvó y que me rescató. Y eso es algo muy serio. Y entonces por eso es tan importante tomar esta instrucción con mucha seriedad. Bueno, la, la última área que Dios quiere eh, tratar en, y cambiar en nuestras vidas, según este pasaje, es que Él quiere reemplazar el maltrato la, hacia las personas por un trato lleno, lleno de gracia el maltrato hacia las personas por un trato lleno de, de gracia. Vemos esto en los versículos 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A veces... Puede, puede haber la, la tendencia de ser muy duros y severos y torpes en nuestro trato con otras personas. Y aquí en, en estos versículos nos muestra diferentes niveles de torpeza que, que, que a veces se pueden presentar en nuestras vidas. Habla de, de la amargura. Eso es algo más, es, es un estilo más eh, pasivo, más silencioso. Alguien hace algo que, que, que te molesta y tú empiezas a, a, a albergar sentimientos negativos hacia esa persona. Tal vez no, no lo dices. Pero empiezas a actuar en una manera fría hacia ellos, empiezas a ser distante, empiezas a ser muy apático hacia ellos y tal vez vas arrastrando eso por mucho tiempo y no estás dispuesto a soltarlo, eso es amargura. El enojo y la ira son, son reacciones más explosivas, más, más abiertas. Después habla de la gritería, que básicamente es la, la expresión verbal de nuestro enojo y de nuestra, de nuestra ira. Cuando empezamos a levantar la voz y a gritar a las personas. Y después está la maledicencia y la malicia, que son eh, el, el hablar mal de las personas o el tratar mal a las personas y entonces son diferentes formas de, de ser torpes en nuestro trato con otras personas y, y lo que a veces yo encuentro eh, que es, es muy común es que generalmente podemos caer en este tipo de actitudes más con las personas a, digamos, más cercanas a nosotros que con las personas eh, lejanas. A veces cuando salimos de la casa eh, podemos ponernos una máscara y actuamos como si, si todo fuera bien, si fuéramos muy amables con, con los demás. Pero cuando estamos en la casa somos lo que realmente somos y muchas veces estas cosas empiezan a salir a la luz. Y lo que debemos entender es que la, la verdadera medida de quién soy como persona y cómo soy espiritualmente no es la persona que soy afuera cuando tengo la máscara puesta, la, la, la verdadera prueba de quién soy es quién soy cuando soy cuando estoy en mi casa, cuando nadie de afuera me está mirando. Dios nos llama a ser personas llenas de gracia, no solo cuando estamos frente a una persona importante, sino en todas situaciones y con todo tipo de personas. ¿no? Y, y debemos entender que, que Dios que, que Dios está en todo lugar y que cualquier cosa que yo hago, lo hago en la presencia de Dios y frente a su mirada. Y, y es algo para tomar en cuenta. Hay tres eh, palabras que describen el tipo de trato que debemos tener hacia las personas. Primeramente dice que debemos ser benignos, es decir, debemos ser amables. Todo lo que hacemos debe ser en beneficio de las demás personas. Habla de que debemos ser misericordiosos, que es básicamente tener un corazón tierno hacia los demás. Es ponernos en sus zapatos, es tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Y después está el perdón. Y el, el perdón es, es, es muy importante. Debemos ser, tener un corazón dispuesto a, a perdonar a otras personas cuando ellos nos hacen daño. ¿Y por qué? Porque entendemos lo mucho que Dios ha ha perdonado nuestras propias vidas él ha, ha perdonado una deuda infinita y si él ha perdonado tanto en nuestras vidas quiénes somos nosotros para negar ofrecer perdón a otras personas y entonces Resumiendo un poco, hemos visto estas eh, cinco áreas diferentes que Dios quiere ir transformando en nuestras vidas. Son, son cinco ejemplos. Y yo quiero preguntarte, al hablar de estas cosas, ¿tú te sientes identificado con alguno de estos? Eh, ¿Sientes que, que hay una cosa que Dios te está llamando a, a cambiar en tu vida? Yo quiero animarte que, que puedas poner esto delante de, de Dios en, en oración. Que realmente puedas ir delante de Dios y orar que Él te transforme en estas cosas, ¿no? Pero además de esto, cuando, cuando vemos una lista como esta, a veces puede ser muy abrumador, porque vemos tantas cosas y, y tantos cambios y decimos, ¿cómo voy a lograr cambiar estas cosas en mi vida? Y quiero animarles con, con dos cosas muy importantes. La primera cosa con la que, que te quiero animar esta mañana es que puedas recordar que esta lista de cambios no son la base de tu salvación. No, 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 no estamos diciendo... Que tú constantemente vas ganando y perdiendo la salvación en base a, a, a cuán bien cumples con esta lista de cosas. No, nuestra la base de nuestra salvación es Cristo, su obra perfecta en la cruz, su sacrificio completado. Si yo estoy en Cristo, estoy seguro en Él. Es muy importante entender eso. Es, es importante entender que estos cambios de las que habla Pablo no son la base de nuestra salvación estos son los, los cambios que vienen a nuestra vida como resultado de su obra en nuestras vidas ¿No? Y entonces es muy importante recordar eso. Al mismo tiempo es, es importante recordar que si bien estas cosas no son la base de nuestra salvación, no son opcionales. No no puedo decir, ah, bueno, no, no quiero hacer esto, entonces no lo voy a hacer. No, si Cristo está en mi vida y Él es rey de mi vida, entonces tiene que haber estos cambios en, en estas áreas de las cuales hemos hablado. Y eso lleva a la, la segunda cosa con la que te quiero animar esta mañana, y es que puedas recordar que tu victoria sobre, este, sobre el pecado en tu vida va a venir en, en relación a, a tu unión con Cristo. Estos cambios van a suceder porque tú estás unido a Él. No sé si, si te acuerdas en Hechos 4, hay, hay una parte donde, donde habla de que los apóstoles... Eh, eh, digamos que la gente miraba a los apóstoles y que notaban que había algo diferente en ellos. ¿Y qué dice el, el pasaje? ¿Cuál, ¿A qué se debía este cambio en ellos? Bueno, según Efesios, perdón, Hechos 4.13, dice que eran diferentes porque habían estado con Jesús. Porque habían estado con Jesús. Y ese es el desafío que quiero dejarte esta mañana. Quiero dejarte ese desafío, que si tú quieres ver cambios en tu vida... No te enfoques en metodologías. No te enfoques en listas. No te enfoques en tu capacidad o en tu debilidad. Enfócate en estar con Cristo. En amar a Cristo. En desarrollar tu relación con Él. Porque cuando tú estás con Cristo, Él empieza a cambiar cada área de tu vida. Y no te deja igual. Padre, te damos gracias por, por tu palabra esta mañana. Eh, muchas veces tu palabra nos confronta. Nos muestra áreas en las que tenemos que cambiar, áreas donde tú tienes que refinarnos, Padre. Y, y oramos que tú hagas esa obra en nuestras vidas. Oramos que cada uno de nosotros pueda sentir convicción de nuestro pecado y que podamos correr a ti para que tú nos sanes, para que tú nos restaures, para que tú nos hagas nuevas personas. Sabemos que tú eres nuestra única esperanza y te agradecemos porque en tu gracia y en tu misericordia, tú nos te has acercado a nosotros, nos has dado salvación y ahora nos, nos, nos vas transformando. Y tú sigues completando y perfeccionando esa buena obra que empezaste. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Cámbianos, transformanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.